0: C'est devenu une mode un petit peu, ça s'appelle la déconfliction. Au filtre, Thierry Durand. Au temps de Laurence Darabi. J'ai eu du mal à comprendre ce que voulait dire ce truc-là, mais donc, ça a informé les belligérants euh, en espérant qu'ils respectent. Euh, euh, les, 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 les recommandations que tu leur fais, tu vois, de respecter un périmètre, un hôpital. Donc, euh, effectivement, on donne euh, les coordonnées GPS de la maison, de l'hôpital, des quatre coins de l'hôpital, etc., euh, aux Saoudiens. Mais on le donnait aussi au, en Afghanistan, euh, tu vois, où les Américains ont bombardé et détruit l'hôpital de Kunduz. Il faisait 40 morts ou 50 morts, quand même. Au Yémen. Ils font ça au nord en particulier, au nord Yémen, on ne fait pas ça au sud. Toujours refusé qu'on fasse ça. Ils notifient tous leurs mouvements. C'est-à-dire, tous les jours, ils disent Telle voiture blanche, immatriculée, blablabla, bla bla, avec quatre personnes à bord, va partir à 8 h de Sanaa, euh, va passer à 8 h 30 à tel endroit, à 9 h à tel endroit, et arriver à 9 h 30 à Ramir. Et du coup, par glissement, ça, c'est devenu un mécanisme d'autorisation non plus de notification. C'est-à-dire que si les mecs, ils ne nous répondent pas, ou ils nous disent non, en fait, on ne va pas faire ce mouvement. Alors qu'en fait, on peut le faire. On peut le faire. Mais à chaque fois, je me suis déplacé, moi, au sud, et je suis allé dans, dans des provinces, etc., des endroits où il y a Al-Qaïda, les salafistes, ou à Taez, et tout ça, je n'ai jamais notifié personne, à part les mecs qui m'accompagnaient, et les gens sur place. Les, les, les gens réellement en charge, et de cette route, et de cet endroit, euh, etc., que j'avais rencontré avant, parce que je pas la fleur au fusil non plus. Tout. Fin 2015, début 2016. Euh, troisième ville du pays. Hein. Ville universitaire, c'est la ville des élites euh, du Yémen, Thèse. Euh, et du business aussi, euh, vraiment une grande ville. Et à partir du moment où les Houthis sont descendus dans le sud, euh, thèse a été pris, la ville elle-même. Et Taiz est un... un fief plutôt frère musulman, qui au Yémen s'appelle Isla, le parti politique des frères musulmans. Euh, et... Euh, les Saoudiens ou les Émiratis ne peuvent pas les voir. C'est leur ennemi politique dans le grand jeu euh, des printemps arabes, euh, etc. Et donc, eux sont arrivés à reprendre le centre-ville et pas la périphérie. Euh, et cette population-là, à peu près 400 000 personnes, ils sont restés huit mois coupés du monde. Coupé du monde, sans aucune route d'accès, d'approvisionnement sérieux, que ce soit en carburant pour des générateurs, l'électricité, euh, euh, tout ce que tu veux. La flotte, l'oxygène pour les hôpitaux, les médicaments, zéro. La, la nourriture pour les gens, n'en parlons pas. Comment ça rentre dans une ville qui est enclavée Ça rentre pas. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'ai des chirurgiens et des gens de la ville de Thèse qui sont arrivés à Aden en passant à pied par la montagne, en pleurant, en me montrant des photos absolument dégueulasses de mecs éventrés avec les tripes à l'air... Euh, etc, tu vois, à chialer, et ils n'avaient plus rien, pas d'oxygène, pas de trucs comme ça, enfin tu, tu, tu peux rien faire, la plupart des hostos fermés ou incapables d'opérer, et donc à thèse on est arrivé de nuit à pied par la, par la montagne, il y avait des ânes aussi, et des chameaux, et quand même ça monte à plus de 3000 mètres le, le col pour entrer dans la ville, et puis, il y avait des snipers, euh, etc., donc c'était euh, tout phare éteint. Hein. Donc, euh, on arrive dans la ville et bien sûr, euh, on bombarde une partie de la nuit. Et puis, je reçois un appel comme quoi, oui, l'hôpital, le grand hôpital euh, de Thaïs, un hôpital qui s'appelle Thaura aussi. Thaura, ça veut dire Révolution. Et on, on me dit au téléphone, euh, oui, il paraît que l'hôpital a été bombardé pendant la nuit. Donc, euh, je, vais, je vais à l'hosto le lendemain matin je vais voir le, le dire l'eau de, de l'hôpital j'ai dit hein, il paraît que vous avez été bombardé cette nuit et le mec éclate de rire il me dit oui 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 c'est la 60e fois et effectivement tout le tout le la façade cette façade nord de l'hôpital était criblée d'impacts de roquettes de, de mortiers, de de, 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 de de trucs comme ça et donc il me dit mais on est habitué on a on ne travaille plus dans aucun étage on travaille au sous sol au rez-de-chaussée euh, à Thaïs aussi une structure des MSF Hollande qui a été bombardée à Hadja une structure des MSF Espagne pour le choléra euh, bon puis ils ont tiré sur des mariages des cérémonies de funérailles de... bon mais ça va pas quoi ça va pas très franchement je pense que voilà cette coalition -là de briques et de broc euh, montée par les Saoudiens avec les Émiratis, euh, c'est pas des professionnels de la guerre c'est pas des militaires professionnels jamais vraiment fait la guerre ou alors il y a très longtemps Contre les Ottomans, du temps de Laurent Zarabi. Pourquoi tant de bavures Il eh, faut leur demander. Je peux pas croire y ait une erreur, deux erreurs, ça va, mais 50 erreurs, c'est plus une erreur. Quoi. Parce qu'ils arrêtent de s'excuser. Ils sont très mal informés, très mal renseignés. Quand tu tires sur des funérailles ou sur des mariages, quand même. Ou des ambulances. C'est arrivé aussi plein de fois autour de Sarada. Ah, on pensait qu'il y avait des outils dans l'ambulance. Ah, ça ne donne pas le droit de tirer sur l'ambulance. Ni sur l'hôpital. C'est pas parce qu'il y a des combattants dans un hôpital à un moment donné que tu as le droit de tirer sur l'hôpital. Tu n'as pas le droit. Dans le prochain épisode... Et c'est là que se règlent beaucoup de problèmes. C'est souvent pas en allant faire des réunions au bureau du, du, du directeur XYZ ou chez le gouverneur, etc. Mais c'est en, en passant du temps avec eux et d'autres invités à mâcher du cat l'après-midi.